0: Meine lieben Leute da draußen, ich möchte mich ganz herzlich für eure Unterstützung meines Kanals bedanken und auch für die ganzen lieben Kommentare dazu. Ohne euch ging es nicht. Ohne euch könnte ich Punkt Preradovic nicht so komplett unabhängig betreiben. Ihr wisst, wir, also die freien Medien, bekommen überhaupt kein Geld. Weder von Verlagen, noch vom Staat, noch von Google oder Gates. Eure Unterstützung ist also auch ein Beitrag für Meinungsvielfalt, freien Journalismus, und das ganze Bild. So, ich bedanke mich nochmal herzlich und jetzt geht's los. Themen gibt es gerade wirklich genug. Krieg, Klima, Energie, WHO, Impfpass und so weiter. Aber über ein wirklich wichtiges Thema, wichtig für uns und unsere Zukunft, wird eigentlich gar nicht gesprochen. Über das Elend der Kinder hier bei uns. Die Kinderpsychiatrien sind übervoll, die Depressionen steigen... Die Lese- und Schreibkompetenz sinkt dramatisch. Wusstet ihr eigentlich, dass immer mehr Kinder in Deutschland in Heimen leben? Allein zwischen 2008 und 2016 ein Anstieg von 63 Prozent. Kinder sind kein Thema, außer man möchte sie schon als Knipse sexualisieren oder die Älteren zum Machterhalt an die Wahlurne treiben. Mein Gast sagt, wir verheizen die wenigen Kinder, die wir noch haben, in ein defizitäres Bildungs- und Betreuungssystem, damit die Eltern für wenig Geld viel arbeiten gehen können. Das ganze Drama der Kinder. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Michael Hüter, schön, dass du da bist. Hallo Melina. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Historiker, Kindheitsforscher, Kinderaktivist, Autor, Elterncoach und Pianist. In den 90er Jahren hast du Geschichte, Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte an der Uni Salzburg studiert. Nach einem Buch über Scheidungskinder hast du jahrelang recherchiert, auch investigativ, für dein Buch Kindheit 6.7, ein Manifest. Eine Geschichte der Kindheit und ein Plädoyer für ein menschenwürdiges und artgerechtes Aufwachsen von Kindern. Inzwischen ein Standardwerk der Kindheitsgeschichte. Und jetzt kommt der Film dazu. Arbeitstitel Der große Mythos Erziehung und Bildung. Wir reden später noch genau über den Film und was du dafür brauchst. Aber erstmal zum aktuellen Zustand der Kinder. In einem Beitrag des SWR aus diesem Jahr sagt der Leiter einer Kinderpsychiatrie, Gunther Joas, wörtlich, ich bin schon sehr lange im Geschäft, aber die hohe Zahl an Kindern mit lebensverneinenden Gedanken bis hin zu akuter Suizidalität, die ich derzeit sehe, erschreckt mich. Er sagt, immer mehr Kinder schlucken Tabletten, Therapieplätze sind rar und die Kinder leiden auch an Essstörungen und Depressionen. Er macht die Folgen der Corona-Zeit dafür verantwortlich, in der Kinder ja nicht nur zu potenziellen Mördern gemacht wurden, also das sage jetzt ich, sondern auch keine Schule, keine Freunde und keine sozialen Kontakte mehr hatten. Aber ein großes Thema ist das nicht. Warum nicht? Warum schrillen da nicht alle Alarmglocken? Ich glaube, dass es ein Mitgrund dieses drastischen
1: Befundes der Kinder und Jugend heute ja genau der ist, dass sie doch in Wahrheit in einer Gesellschaft leben und groß werden, in der sie nicht mehr gehört werden in der sie nicht mehr gesehen werden, in der sie nur noch zu funktionieren haben und zu Objekt gemacht werden. Und der Gipfel und diese, und diese Bewegung, oder Bewegung ist das falsche Wort, diese Tendenz gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Und gipfelt in diesem großen, du hast das angesprochen, Versagen, nämlich der Corona-Pandemie, wo man Kindern in historisch beispiellosem Maße zum Objekt gemacht hat und der springende Punkt, jetzt komme ich zu, der, zu, zu dem Problem mit den Suizidraten, ja, muss ich mir mal vorstellen, erstmals in der Geschichte der Menschheit wurde der Kinderschutz pervertiert in einen Schutz vor Kindern. Das heißt, eine, eine, ein ja Hunderttausende altes Gefüge, dass die Erwachsenenwelt sagt, wir schützen Kinder, wurde umgedreht zu einem, ihr seid eine Gefahr für uns. Und dann darf man sich doch nicht wundern, wenn wir jetzt einen Befund haben, wo Kindern doch schlicht, Sinn, schlicht und ergreifend der Sinn zum Leben fehlt. Und das ist aber jetzt nur ein Punkt. ja. Warum die Suizidraten so massiv zunehmen. Das ist nicht nur alleine Post-Corona-Zeit. Ja? Ein Grund ist auch, sie, es ist ja ständig im Westen, sie haben überhaupt keine Zukunftsperspektive. Der Blick nach vorne ist Krieg, ist Gefahr, ist ständige Angst. Sie seien quasi die letzte Generation, weil wenn wir, die Erwachsenen, ja, oder wer auch immer nicht alles völlig anders macht, dann gehen wir aufgrund des Klimakollaps zugrunde. Das ist eine der weiteren Erzählungen. Jetzt kommt, wir haben gerade Corona gehabt. Die Klimageschichte, sage ich jetzt einmal, wird wieder massiv hochgefahren. Ja, und es ist auch mitten in Europa wieder einmal Krieg. Tagtäglich, vor allem im deutschsprachigen Raum, heißt der Blick nach vorne No future. In den 80er Jahren gab es ja eine schon einmal so eine Art No future Bewegung oder Generation, die sich ja selber so artikuliert hat ja auch. Ja? Nur das Fatale ist, das, was wir ihnen derzeit wirklich vorleben, ist genau das. No future. Und das gilt auch für die Eltern. Eines noch ganz schnell, Milli, ne? das gilt auch für die Eltern. 120 Jahre lang in etwa konnten Eltern in Europa im Grunde genommen, egal welche Schicht, sagen, meinem Kind soll es einmal besser gehen als mir. Das hat sich historisch betrachtet geschlossen. Das wissen das alle. Die nächsten Generationen wird es vor allem eines nicht besser gehen als der zuvor, geschweige denn, dass sie den Lebensstandard und den Wohlstand der vorangegangenen zwei Generationen mithalten können. Ja.
0: Wenn die Kinder, wenn die Kindheit so traumatisch ist, ja, wie das jetzt, wie du das gerade geschildert hast, was bedeutet das für das Erwachsenwerden und auch für das Erwachsensein?
1: Eben ein nicht sich einfinden können in der Welt. Ja. Das ist, man kann das auch vereinfacht mit Entwurzelung umschreiben. Und der Gipfel ist ja auch dann, dass man nirgendwo so sehr wie in Mitteleuropa, teilweise auch in den USA, jetzt dann auch noch, also das heißt, alle Ebenen der Ich- und Persönlichkeitsentwicklung werden vereinfacht gesagt irritiert. Und der Gipfel an dem Ganzen ist auch noch, dass man jetzt ihn auch einhämmert, sie sollen auch noch ihr Geschlecht hinterfragen. Werden.
0: Ja, genau, das ist ja diese, die, das, da sind Kinder ja gerade Thema. Ähm, bei Frühsexualisierung, die ARD hat zum Beispiel ein elfjähriges Mädchen zur Hormonbehandlung begleitet, damit es ein Junge werden kann, elf Jahre alt. Und bei kleinen Kindern wird schon die Identität in Frage gestellt. Ja? Also die sollen schon überlegen, was sie überhaupt sind. Warum macht man sowas?
1: Das ist Ausdruck, ich sage es jetzt einmal hart, das ist Ausdruck einer zutiefst kranken pathologischen Gesellschaft. Ja? Anders kann man das nicht mehr bezeichnen. Weil, wenn man nämlich einmal weiß aus Psychologie oder aus Neurobiologie, wie lange im Grunde genommen es gibt kein Lebewesen, das eine so lange A-Gehirnentwicklung hat wie der Mensch. Also, das Gehirn, vereinfacht gesagt, des Menschen ist erst in etwa mit 20 vollständig entwickelt. Ja? Und auch eine so lange Persönlichkeitsentwicklung hat wie der Mensch. Ein Fohlen steht nach der Geburt mehr oder weniger auf und auch wenn auch tollpsig, läuft eigenständig. Kein Lebewesen ist so abhängig davon, von der Kompetenz der Erwachsenen, die es aufziehen, begleiten, bilden oder, oder was auch immer. Ja? Und man weiß ja auch, halt, dass unser Schulsystem im Grunde genommen vollkommener Unsinn ist, weil der Mensch lernt im Wesentlichen durch Nachahmung. Ja, das ist hunderttausendfach bewiesen. Das heißt, der Grad der Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen hat auch damit zu tun, wie hoch der Grad der Persönlichkeit der erwachsenen Vorbilder ist. Und für die Kinder sind die erwachsenen Vorbilder ja mehr oder weniger nicht mehr die Eltern oder nur noch gering ja, durch die früh und lange Abgabe der Kinder. Von der Familie oder die Familie im eigentlichen Sinn, würde ich jetzt mal hart sagen, existiert ja nicht mehr wirklich. Ja. Das heißt, soziale Medien, Schule, auch Mainstream-Medien, diese sogenannte Öff diese mediale Öffentlichkeit ist mehr oder weniger die Orientierungshilfe geworden. Und nicht mehr, was da der Vater in der Arbeitsmacht, was im Dorf äh, gesprochen wird, äh, was der Handwerker nebenan produziert, sondern es ist quasi die mediale Öffentlichkeit, die orientierungsgebend ist, vereinfacht gesagt. Und dort ist das Versagen ja am allergrößten. Da werden ja Kinder und Jugendliche nur entweder missbraucht, ideologisch, ja, oder sie werden eben zu einer Gefahr gemacht. Ja, also es gibt ja wie wie ich und das und das Verrückte ist in meinem Buch und Bestseller Kindheit 6.7 habe ich schon vor 2018 in der ersten Auflage erschienen habe ich schon fast prophetisch voraussehend geschrieben die dringlichste Frage von Kindern und Jugendlichen im 21. Jahrhundert wird sein gibt es ein sinnvolles Leben vor dem Tod
0: Hi, Ja. Ich meine, wenn es nach dem, Queer, wir haben das Thema Familie, hast du gerade schon angesprochen. Und wenn es nach dem Queerbeauftragten der Regierung, Sven Lehmann, geht, dann soll auch die eigene Familie, also auch die Kinder, sollen bestraft werden, wenn sie ihren Transgender-Vater noch Papa nennen. Und da hat man wirklich den Eindruck, für diese woke bewegung ist, die ist ja sehr stark in der Bundesregierung vertreten, ist, die hat die traditionelle Familie komplett ausgedient. Also es ist fast schon ein Feindbild. Warum? Ja. Damit man Ideologie besser transportieren kann?
1: Das mit dem Ideologie-Transportieren ist ein Grund. Ja? Aber das viel größere Problem, glaube ich, ist, dass etwas historisch nicht wirklich breit aufgearbeitet wurde was ja auch Thema meines Films ist, nämlich dass speziell hier in Mitteleuropa ja, immer über zwei Jahrhunderte lang war Mitteleuropa sozusagen der schlimmste Erziehungsort, vereinfacht gesagt, weltweit. Ja. Nirgendwo zum Beispiel wurde der Rohrstück so ausgiebig und so lange, ja, gut über 100 Jahre in der Schule verwendet wie hier in den deutschsprachigen Ländern. Die Gewalt am Kind, die schulische wie auch dann später häusliche, war nirgendwo so massiv wie hier in Europa. Das heißt, das Kind, also vereinfacht gesagt, Deutschland und Österreich waren immer die oder schon lange waren lange Zeit die kinderfeindlichsten Länder weltweit. Ja. Und dass ja ich hier der Westen die sogenannten Kinderrechte erfunden hat, unter Anführungszeichen, beziehungsweise festgeschrieben hat, es kam ja nicht ohne Grund, dass die in den 50er Jahren festgeschrieben wurden. Weil ja zuvor in keiner anderen Kultur das Kind so sehr zum Objekt immer wieder von Ideologie, Erziehung, was auch immer gemacht Wurde und das Kind eben physisch wie psychisch immer wieder massivst misshandelt wurde. Das hat also eine lange Tradition. Nur wir sind jetzt in einer Generation aufgewachsen, Melina, wo sozusagen historisches Zeitfenster war, oder sagen wir mal, die Schulen und die Familien ein weitgehend Ideologie und, und gewaltfreier Raum waren. Aber offensichtlich schließt sich bedauerlicherweise das Fenster wieder.
0: Du lebst ja in Italien, das ist deine Wahlheimat. Wie sieht es denn eigentlich da aus? Früher war ja Italien das Kinderland. Haben in Italien Kinder eine, einen anderen Stellenwert als in Deutschland und Österreich?
1: Ja, Italien hat zwar wie ganz Europa das Problem auch der Kinderarmut im Sinne von wenigen Kindern, ja. das hat aber einfach hier einen pragmatischen Grund, dass die jungen Paare einfach sagen, wir kriegen keinen Job, ja. es ist so schwierig, sich selbst schon mal über Wasser zu halten, ja. ähm, dann können wir nicht auch noch ein Kind in die Welt setzen. Aber Gerade in den letzten zwei Jahren sehe ich schon, dass der Unterschied wieder immens wird. Eine, ein ganz banales Beispiel, eine, eine befreundete Familie von mir, die hier Herzen will, dann habe ich begleitet, haben ein paar Wohnungssachen angeschaut, hat fünf Kinder, deutsche Familie. Ja. Und wenn man dann zu, ich habe den begleitet bei, bei den Wohnungsbesichtigungen, und wenn er dazu den italienischen Besitzern gesagt hat, naja, er hat fünf Kinder, oh, toll, wunderbar. Ja, wenn Sie das in Österreich und Deutschland als Vater mit fünf Kindern eine Wohnung suchen, dann rümpft der Vermieter zuerst mal die Nase. Ja, das ist jetzt ein ganz banales Beispiel. Ja, also das hat sich schon, das ist hier schon noch anders. Im Gegenteil, es ist hier sogar eine Bewegung, die sagt, dass diese ganze, sage ich einmal, ja pathologische Entwertung von Familie, dieses ganze genderman straining diese Sexualisierung, all diese Dinge dass man eigentlich wichtiger, medial wichtiger ist, sozusagen die quere Bewegung in den Vordergrund zu stellen, als die realen Probleme von Kindern und Familien, ja. Hat zum Beispiel, jetzt ist in Italien äh, so ein, ein, im Juni gibt es immer die, die Pride-Paraden der, der queren Bewegung und hat man jetzt sozusagen einen Familientag eingeführt, wo es wo, dem große Demonstrationen und Kundgebungen gibt, ja, wo, wo Familien auf die Straße sagen, aber wir sind auch noch da. Wir vertreten nämlich auch noch Werte. Und zwar sage ich jetzt einmal, die, die eigentlich jeder Gesellschaft zugrunde liegen. Das hat man nämlich einmal gewusst, als Kaiser Augustus nur ein Beispiel an die Macht gekommen ist war als eines seiner ersten Anliegen noch vor der Reform des Heereswesens eine Reform des Familienwesens. Immer hat man gewusst, die, und so steht es auch, ich glaube, im Artikel 16 der UNO-Menschenrechtskonvention, die Familie ist die Grundeinheit jeder Gesellschaft. Und in der UNO-Menschenrechtskonvention, auch wenn das nur noch Papier steht, die Familie ist vorrangig zu schützen, von Politik und Gesellschaft. Und das hat sich, nämlich witzigerweise genau die Länder, die das ja mal festgeschrieben haben, treten das mit Füßen und pervertieren das wie ja kein anderer Kontinent auf dieser Welt. Und da ja. muss man sich fragen, was liegt da zugrunde? Was ist da passiert, dass sich das so, dass das so kippt, ins Gegenteil wieder? Ja, und was ist passiert? Ich glaube, dass da ein ganz tiefer, lange unterschätzter Entfremdungsprozess zugrunde liegt. Und zwar hat es ganz stark auch mit unserem Bildungssystem zu tun und mit dem, wie wir überhaupt den Menschen seit längerem sozialisieren. Wir haben hier in der westlichen Welt keine Kultur hatte, so früh und exzessiv gemacht. Das Kind immer früher ja nicht nur von der Familie getrennt, sondern auch von der Öffentlichkeit also dem realen Leben. Ja? Und das alleine wäre eine, eine Sendung für zwei Stunden, ja? was das für... Das hatten
0: wir auch, das haben wir auch schon besprochen ja, in unseren anderen Interviews. Also, ja. Liebe Zuschauer, wir hatten schon mal ein Interview, da haben wir das groß besprochen.
1: Und diese, das heißt, wir ernten jetzt ein bisschen etwas, was wir in, sag ich einmal, Absichten selber gesät haben. Ja? Wir sind einfach hier in der westlichen Welt in eine ganz, was alle diese Themen betrifft, in eine ganz furchtbare Sackgasse geraten. Ja?
0: Ja, und auch das Bildungssystem, das das ist eh nicht dein Freund ist, wie wir ja alle wissen, scheint jetzt ja noch weiter abzugleiten. Jeder vierte viertklässler in Deutschland kann nicht richtig lesen. Also, wenn ich mich recht zurückerinnere, ich konnte mit in der vierten Klasse habe ich vor, vor, vorgelesen <lacht> vor den anderen. Und also so lautet das erschreckende Ergebnis einer aktuellen Iglu-Studie. Wie kommt es dazu? Dass, ich meine, wir haben Schulpflicht, die, die Kinder gehen in die Schule. Warum lernen die nicht mal mehr lesen und schreiben?
1: Der Arbeitstitel meines geplanten Dokumentarfilms heißt ja Der große Mythos Erziehung und Bildung. Und um das, dieses Drama mal auf den Punkt zu bringen. Es ist ja vor allem unser Bildungssystem, das die These immer wieder verbreitet hat in den letzten zehn Jahren. Früher sei der Mensch so ungebildet gewesen, lauter Analphabeten. Und dank unserer westlichen Bildungssysteme sind jetzt endlich alle gebildet. Ich verkürze jetzt einmal diese Erzählung. Und es ist nichts anderes als eine Erzählung. Vor ungefähr 15 Jahren, glaube ich, ich weiß jetzt den, den genauen Zeitpunkt nicht, aber ungefähr hat es ein riesengroßes Forschungsprojekt zwischen den USA und in Europa. Da waren verschiedenste Institutionen beteiligt. Ich gehe darauf auch in meinem Buch ein. Man wollte einmal wissen, was ist an der Erzählung eigentlich wirklich dran? Und zwar konkret, wie hoch war die Analphabetisierungsrate vor der Durchsetzung der breiten Massenbeschulung, also am Beginn der Industriellen Revolution, also vor rund 200 Jahren? Wie hoch war da eigentlich in Europa, es ging um Europa, die Analphabetisierungsrate? So, und jetzt kommt der springende Punkt. Die war damals genau gleich hoch, wie sie jetzt wieder ist, nach 18 Jahren angeblicher Bildung und Beschulung. Sie lag bei 18 bis 20 Prozent. Und diese Zahl haben wir seit Jahren wieder. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sperren unsere Kinder weg, 18 Jahre lang, ich sage das jetzt einmal so hart, um sie angeblich zu bilden. Und dann kommen am Ende strukturelle Analphabeten raus, ja, die wir in der gleichen Anzahl, die wir hatten vor der Massenbeschulung. Und da könnte man sich dann schon mal langsam mal fragen: sind wir nicht völlig, stecken wir nicht gerade in dem Bereich Kind, Familie, in einer tiefen, tiefen Krise und Sackgasse. Ja? Und man stellt sich, und das Schlimme ist, man stellt sich nicht nur, also man stellt sich nicht einmal dem Problem, sondern haut jetzt ständig auch noch auf die wenigen Kinder, die wir haben, auch noch ideologisch drauf. Und das ist fast schon, sage ich jetzt mal, kultureller Suizid.
0: Ja, und ich habe hab immer gedacht, Schulpflicht hat den Sinn, dass auch die armen Kinder eine Chance bekommen, da rauszugehen. Ich meine, so, so ist es ja. Also bevor es die Schulpflicht gab, konnten ja waren ja arme Kinder, mussten dann auf dem Feld arbeiten und konnten jetzt nicht zur Schule gehen. Das heißt, die haben ja auch nicht lesen und schreiben gelernt.
1: Ja, aber das ist ein bisschen eine verkürzte Geschichte. Das war so lange bis zum Beginn der industriellen Revolution, also vereinfacht gesagt vor 200 Jahren. Das war der größte Umbruch der Menschheitsgeschichte, weil sie Eingefüge aufgehoben hat, also grundsätzlich ja vielleicht kein Nachteil ist, nämlich, dass 80 Prozent der Menschen im landwirtschaftlichen Bereich tätig waren ja, und 20 Prozent im Gewerbehandel etc. So, das wurde aufgebrochen. Die Menschen wurden gebraucht für die Fabriken. Und in diesen Fabriken sind im Übrigen auch zuerst einmal die Kinder gelandet. Also, dass man Kinder im Westen immer schon zuerst einmal gerne misshandelt hat und zum Objekt gebracht hat und den Erwachsenen gleichgestellt hat, das war nicht nur in Corona, sondern es hat eine lange Tradition. Maria Montessori zum Beispiel, die berühmte Reformpädagogin hier in Italien, die hatte ihre Casa Pabini, ihr erstes Kinderhaus, mit Kindern eröffnet Straßenkindern, die sozusagen dadurch durch den Rost gefallen sind, die entweder nicht in die Fabriken, in die Schwefelfabriken gehen konnten oder wollten, ja, und die irgendwie aus welchen Gründen auch immer oder auch schon krank waren durch durch Krankheiten, so, da gab es dieses Jahr Wahnsinn, was damals ab mit welchen Bedingungen die gearbeitet haben ja. und die hat mit diesen Kindern, mit diesen Straßenkindern eben angefangen zu arbeiten, mit Behinderten und, und so weiter. Ja. Das heißt, ähm, und, und als dann die Kinder, dann war aber das landwirtschaftliche Gefüge, das Jahrtausendealte war kaputt, zerrissen und irgendwann die, hat zum Glück auch die Kinderarbeit aufgehört. So, jetzt sind sie aber nicht mehr wieder zurück in die öffentliche Gemeinschaft gekommen, sondern das war die historische Chance und Stunde, nachdem die landwirtschaftlichen Strukturen zerstört wurden, in den Fabriken sie auch nicht mehr, gebrauchten sie jetzt nämlich alle massenweise zu beschulmen. Ja? Also endgültig alle, weil die, die Schule, wo wurde ja, unser Schulsystem existiert, in Anfängen seit 400 Jahren unser westliches. Aber das war dann, und dann hat man ihnen gesagt, aber in Wahrheit hat man die Chance genutzt, um allen das zu vermitteln, was man ihnen gern vermitteln möchte. In der Schule ging es nie um Bildung. Es ging nicht um die breite Massen zu alphabetisieren. Darum ging es nicht. Sondern es ging immer darum, möglichst die herrschende Ideologie in der Schule wirkungsvoll durchzusetzen. Weil wem verdanken wir jetzt? unseren Zugang von Erziehung und Schule, nämlich der katholischen Kirche. Die wenigsten wissen ja heute, dass unser Bildungssystem eigentlich eine Erfindung der katholischen Kirche ist. Im 15. und 16. Jahrhundert ging es los ja, mit den Gründung der sogenannten Kollegs aus einem sehr pragmatischen Grund, nämlich den immer größer werdenden Bedarf an Priestern auszubilden. Und das wurde dann sukzessive langsam erweitert, auch mit anderen Fächern, Arithmetik, Geometrie etc. Ja, aber letztendlich ging es immer darum, vor allem auch die Religion aufrechtzuerhalten. Das heißt, das eigene Personal heranzuziehen. Und der spannende Punkt ist jetzt, als dann die Kirche, nicht nur die weltliche Macht verloren hat, sondern auch das Bildungssystem zunehmend an den Staat, an die nun säkularisierten Staaten abrücken, abgeben musste. Haben aber die Staaten aus genau diesem Grund dieses Bildungssystem beibehalten. Wenn man Wenn. eines längst erkannt hat: Die Schlüssel zur Macht ist der Zugriff
0: auf das Kind. Es ja. ging nie vor der Mhm. Ja, ja, ich glaube, das ist jetzt auch ganz gut äh, zu beobachten. Die Ideologi Ideologisierung der Kinder schreitet ja wirklich extrem voran ähm, durch die Politik, durch die Schulen, durch die Medien, die Öffentlich-Rechtlichen haben. Ich weiß nicht, wie viele... Internetforen, Internetsendungen für Kinder, in denen wirklich Ideologie betrieben wird. Aber auch eine erstaunliche Entwicklung, auf die du mich aufmerksam gemacht hast. Ich habe da ein bisschen nochmal nachgeschaut. Immer mehr Kinder in Deutschland leben in Heimen. Zwischen 2008 und 2016 ein Anstieg von 63 Prozent. Das schrieb der Spiegel 2018. Was ist denn die Erklärung dafür? Ähm, während in allen Heimen,
1: also in allen Staaten Europas von den 80er Jahren an die Kinderheime zunehmend aufgelöst wurden, ja, ist ein einziges Land, das das beibehalten hat und sogar massiv aufgebaut hat, nämlich Deutschland. Und einer der Mittelgründe, Gründe sind viele, ist, dass damit wahnsinnig viel Geld auch verdient wird. Das ist ein Riesengeschäft. Ja? Und nirgendwo man ja auch in wie in Deutschland der Familie wirklich auf allen Ebenen den Kampf ansagt. Das heißt, wenn zum Beispiel eine schwierige Familiensituation ist, Eltern überfordert sind oder sowas gibt es ja auch, Alkoholiker, Gewalt oder was auch immer, geht man nicht her. Und sagt, wir stützen die Eltern, bieten denen Hilfe an, dass sie ihre Probleme lösen, sondern nimmt ihnen den Kindern weg, weil sie sagen, sie sind ja so schlecht und unfähig, und stecken sie in Heime, weil dort kommen sie in den Genuss der hochqualifizierten pädagogischen Betreuung. Denn das können Eltern ja nicht. Nirgendwo, das ist ja auch, es gibt nur ein einziges Land auf der Welt, wo eine Riga Rose Gebäude-Schulanwesenheitspflicht ist. Gibt es nur in Deutschland. Ach echt? Überall anders kann ich mit mehr oder weniger Auflagen auch Homeschooling oder Unschooling machen. Mhm. Das, was ja kurz plötzlich alle in Deutschland auf Knopfdruck machen sollten, wegen der Corona-Pandemie, online lernen.
0: ja, Das kann ich in anderen Ländern, konnte ich immer schon. Echt? Das wusste ich gar nicht. Ist, ich dachte, das wäre eigentlich ein verbreitetes Modell.
1: Nein. In anderen Ländern ist eine Bildungspflicht, aber keine Schulgebäudeanwesenheitspflicht.
0: Okay, das ist interessant. Ähm, aber jetzt möchte ich mal ein, ein ganz anderes Thema. Hat natürlich mhm. mit Kindern zu tun. Mich hat diese Woche eine Meldung richtig erschüttert. Und zwar ähm, wurden in Nigeria mehr als 20 Frauen aus einer Babyfabrik gerettet. Und davon soll es in Nigeria viele geben. Ich habe da nochmal nachgeschaut, es gab schon früher Berichte. Also Frauen werden dort vergewaltigt, eingesperrt, bis sie ein Baby geboren haben. Und dann werden die Kinder verkauft für Adoptionen, Organhandel, Pädophilie oder für Opferrituale, bei denen sie dann auch getötet werden. Also das hat mich schon ähm, ziemlich äh, erschüttert. Gibt es äh, solche Meldungen auch aus anderen Ländern eigentlich?
1: Äh, da sind wir jetzt wahrscheinlich in einem der größten und äh, verschwiegensten Bereiche eigentlich der westlichen Welt. Was nämlich dieser Mainstream-Bericht hier verschweigt, ist, dass das zwar solche Organkliniken, nenne ich es jetzt einmal, äh, gbr vergewaltigungskliniken in Nigeria sind, aber wer betreibt das? Da steht nämlich nichts darüber. Das stimmt. Ja. Das sind ja oft westliche Institutionen, die das eben in jenen Ländern betreiben, wo man vielleicht am ehesten noch die, weiß, dass man mit Bestechung oder wie die Regierung zum Stillhalten bringt, oder weil es aus anderen Gründen, weil es dann jeder denkt, naja, kein Wunder in solchen schlimmen afrikanischen, barbarischen Staaten. Aber wenn man da genauer schaut, sind da meistens, vor allem den Organhandel betrifft, europäische Institutionen dahinter. Und da springe ich jetzt nämlich gleich einmal dazu, gar schon. Auch der Minstrin berichtet, die Ukraine war vor den USA, also vor dem Krieg, weil die Ukraine das zweitgrößte Land, was das Geschäft mit der Leihmutterschaft und auch Organhandel betrifft.
0: Ja? Organhandel inwiefern? Erzähl.
1: Organhandel, naja, dass man halt Kinder, und da komme ich jetzt zu den Heimen. Heime gibt es ja nicht nur, es gibt nur in Deutschland so viele Heime wie in, in keinem anderen Land Europas, ja? aber sie gibt es auch in anderen Ländern. Und das interessiert nur keinen, die meisten Menschen wissen auch, auch gar nicht darüber, aber was passiert eigentlich dort in den Heimen? Da schaut keiner hin. Was ist mit den Kindern, die dort dran bleiben, die auch dort? Und da wäre es einmal, müsste ja eigentlich der Steuerzahler Interesse haben, der das ja finanziert. Was passiert eigentlich in den Heimen?
0: Ja, aber das sind Andeutungen. Leute auch immer wieder
1: zu recherchieren, aber das ist alles, was in diese Richtung geht, in der westlichen Welt. Organisierter Kinderhandel, Orga organisierter Organraub, ganz zu schweigen auch das Thema Pädophilie, da gibt es eine Mauer des Schweigens und Tuschens seit Jahrzehnten.
0: Die Epstein-Geschichte ist nur die Spitze des Eisbergs. Aber jetzt kommen wir zu deinem Film. Es geht auch ein bisschen ums Geld. Der größte Mythos Erziehung und Bildung. Ich glaube, dieser Film hat wirklich, seine Berechtigung ist wirklich nötig. Was willst du alles zeigen und dann auch, wie willst du ihn finanzieren? Die, für mein Buch
1: Kinder 6.7 wurde ja lange jahrelang recherchiert. Das ist jetzt fünf Jahre am Markt. Es gab so viele einfach auch Gespräche, Vorträge, Erfahrungen, Diskussionen, Medienberichte. Und ich habe immer gedacht, vor allem an, aufgrund vor allem der Entwicklung der letzten Jahre, dass sich die Quintessenz meiner Arbeit, und, und ich bin ja Historiker in erster Linie mit dem Schwerpunkt Kindheitsforschung, ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Dinge einfach nur möglich sind bei uns, weil wir quasi in eine Art ahistorische Gesellschaft gerutscht sind. Weil so viele Menschen schon nicht mehr wissen, was ist eigentlich Fiktion und was ist Realität, was ist Mythos und was ist Wirklichkeit. Zum eben zum Beispiel Thema Schule, Bildung, Erziehung. Ja? Und da wir nun einmal in einer sehr medialen Zeit auch leben, habe ich beschlossen, einen Dokumentar, ich habe in meinem Freundeskreis in meinem Leben immer wieder auch ähm, Dokumentarfilme gehabt und möchte jetzt sozusagen einmal die wirklich essentiellen Fragen unserer Zeit und Probleme in Form eines Dokumentarfilms der Öffentlichkeit zugänglich machen. Es soll ein Film sein, der vor allem inspiriert und anregt. Ich möchte ihn nicht werten und urteilen sondern ich möchte versuchen, sichtbar zu machen. Was haben wir verdrängt? Was haben wir vergessen? Ja, das wird sozusagen ein filmischer Ritual, durch 400 Jahre Bildungs- und Erziehungsgeschichte von der augenblicklichen Situation ausgehen, dass Europa im Übrigen, dass der kinderärmste Kontinent mittlerweile der Welt ist. Nirgendwo ist so eine Überalterung der Gesellschaft inzwischen. Ja, das heißt vereinfacht gesagt, oder hat formiert, wir stehen offensichtlich vor der Auflösung eines Kulturkreises. Und es interessiert niemanden, es will niemand hinschauen. Und da will ich mal sichtbar machen, wie kommt es dazu überhaupt? Und was haben wir eigentlich auf dem Weg zu diesem Ist-Zustand? Ja, das ist sozusagen eine filmische. Wie ein Arzt, ein guter Arzt,
0: die haben eine Kranken macht einmal ein wirklich guter Arzt, mal einen Befund. Mhm, Finde ich gut. Und wie willst du ihn finanzieren? Dazu habe ich eine, eine, ein Crowdfunding gestartet auf der Plattform GoFoundMe.
1: Ja? Und du kannst dir es denken, dass für die, die Themen, also wenn irgendwo für etwas kein Geld da ist von offizieller Seite, dann für das Thema Familie und Kinder. Ja, das glaube ich, kannst du gut nachvollziehen. Also muss ich den Film selber finanzieren. Und habe dazu eine, eine Go, eine Crowdfunding-Seite eingerichtet, wo ich auch die Hörer äh, unseres Interviews anregen oder bitten möchte, ob klein oder groß vielleicht einen Beitrag dazu zu leisten. Es wird in drei Ländern, drei, vier Ländern gedreht fünf Monate lang, es braucht einen, die große Kosten sind eigentlich das Kameratermin, das Kamerateam, der Schnitt etc., das ist eigentlich das, was effektiv ja einen Geld kostet, das heißt, die ganzen Menschen im Hintergrund müssen ja auch bezahlt werden und dazu habe ich eine, ein, äh, ein, ein Crowdfunding eingerichtet.
0: Mhm. Also, ihr da draußen, wenn ihr helfen möchtet, den Film zu realisieren, dann findet ihr den Link in der Beschreibung unter dem Video und auch auf Michaels Website, michael-hüter.org, also Hüter als Hueter geschrieben. Ähm, ich drücke dir die Daumen, wünsche viel Erfolg für diesen Film und vielen Dank, dass du hier warst und äh, vielen Dank für deine ganzen Informationen. Ich habe auch noch was gelernt heute.
1: Danke, Melina, für die Einleitung und ein ganz kleiner Appell noch zum Schluss an die Hörer. Ähm, es ist noch nicht so lange her, da hat eigentlich jede Kultur gesagt, die Zukunft sind unsere Kinder. Und wenn wir, und ich glaube alle, haben so ein großes Unbehagen im Moment inzwischen in der Gesellschaft, egal ob Kinder, Familien oder auch kinderlose. Und ich glaube, wenn alle wieder eine bessere Zukunft sich wünschen, dann müssen wir von unten anfangen und unserem Nachwuchs wieder ein besseres Morgen ermöglichen. Ich danke für die Einladung.
0: Vielen dann Dank, Michael, auch für diesen Appell. Tja, Leute. Es steht nicht gut um unsere Kinder und da sind natürlich die Eltern gefordert. Sie haben die Verantwortung und sollten sie auf keinen Fall komplett an einen Staat abgeben, der sich inzwischen in alle Belange unseres Lebens einmischen will. Und dazu hat er einfach kein Recht. Vor allem nicht irgendwelche Politiker, die über irgendwelche Parteilisten in den Bundestag kommen und jetzt unsere Erziehungsberechtigten spielen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.